0: ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? Estamos en el episodio número 7 de este podcast. En esta ocasión nos engalana presentar a un invitado. Él es pionero en el street art, grafitero y creador de Age Spray Colors. Él es Welp. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te va en la vida? Gracias por aceptar esta invitación. No, gracias
1: a ti, hermano, por, por pensar en mí y pues ahora sí que todo bien, vamos a, a arrancar el año con todo.
0: Sí, esa es la idea, Este, después de todo lo que ha pasado y todo lo que se va viendo, Este, pues ahora sí que la, por la actitud que no se quede ¿no? en nosotros. Sí, eh... pero
1: ahora sí que vamos a, a iniciar pues con todo, ahorita principalmente en la marca, pues vamos a hacer renovaciones y pues muchas cosas, proyectos también ya yo como todo el ya de con el arte urbano sí. también voy a hacer otras cosas
0: yo, aparte antes de contactarte, yo ya conocía tu trabajo, ahí en los, por ahí de los 2000, no recuerdo bien qué fecha, pero también vi la revista esa de Illegal y aparte en la calle ya había visto tu la imagen de tu ojo, le dices machina en toda la ciudad. Cuéntanos un, un poco de tus inicios y de cómo surgió el concepto de este ojo.
1: Eh, pues mira, eso surge ya, eso como del 2000, 2005, 2004, surge el ojo. Yo ya anteriormente hacía pues propagandas austeras, austeras las hacía. Eh, de hecho, ahorita, actualmente, todavía sigue activo un amigo este, que ahorita se hace llamar Virtual Board y él, él este, hacía cartelitos así a pincel y pegaba maderitas y todo, pero ya en esos entonces ya estaba Jets eh, dengue, UNE, había varios, ¿no? Y yo ya empezaba a, a pegar, pero puras copias, ¿no? De hecho, iba a la papelería, compraba, te, digo, iba, llevaba ya mi imagen, nada más le pedía ciertas copias y con esas salíamos con engrudito lo que nos alcanzara así en la, en la colonia. Ya de ahí, pues ya empecé a me empecé a clavar más, ya después ya conocí la serigrafía y ya fue cuando empecé a, a involucrarme más este, pues en, la, en las estampas y ya de ahí pues lo del ojo surge porque pues ya era como cuando conozco a Fise y a Este pues ellos ya tenían como de cierto modo un logo predeterminado entonces ellos pues me pues prácticamente me guían y me dicen que pues que tenía que tengo que tener un logo para que pues de cierta manera, pues siempre que vean algo con ese logo, pues sepan que soy yo, ¿no? Como que ya marcarlo, pues algo propio de, no, ahora sí que mío, ¿no? Entonces es por eso que ya decidí que fuera el ojo de Alex de, de Naranja Mecánica y pues ya ahí es como que una adaptación, ¿no? Entonces también, bueno, en ocasiones también era como que me decían que este... pues que como chaca y esas cosas, ¿no? Pero pues como digo, o sea, por ejemplo, ahora Obey... Es una marca internacional, ¿no? Y él, pues, su logo, pues, como que 100% original no lo es, ¿no? Entonces él lo adaptó y ahora es una marca mundial y, pues, nada le nadie le pelea a eso, ¿no? Y, y Space Invader igual, ¿no? Y Space Invader, pues, no, in no inventó el juego, ¿no? O sea, él adaptó este, su trabajo al juego, ¿no? O sea, ahorita todo lo que hace está increíble. O sea, de hecho, ellos dos me gustan demasiado y Banksy, ¿no? Pero ellos dos, por ejemplo, do doy de ejemplo a ellos dos porque, pues, pues ellos de cierta manera, les digo, su, igual su logo es pues una adaptación, ¿no? Y ya lo hicieron parte de su trabajo y ahora hacen cosas increíbles y no pierde ese sentido, ¿no? De dónde salió. Entonces, igual ahorita, es yo ahorita ya todo lo hago con, con el ojo, hice muy, mis trabajos muy monótonos, ¿no? O sea, y el color específico, el azul, no era como que significara algo, sino nada más era para distinguir. De que mis amigos que ya tenían el, el rojo y el verde, ¿no? Entonces yo me quedé el azul porque pues, era como que el que yo creí que se veía mejor el ojo. Pero no representaba como que algo en especial, ¿no? De hecho, o sea, ya mí, yo a mí siempre me ves de negro, ¿no? <risa> y, no y casi no uso colores claros. Entonces, <risa> este, pero fue parte de definir, eh, de diferenciarme de los que ya estaban, ¿no? Tener un logo y tener un color en específico. Y ahora, pues, nada más... Como tú, él usó, así como en arte urbano, uso rojo, azul y blanco, ¿no? Y ya rojo. O sea, rojo ya después lo empecé a usar mucho como referencia de, de, de otros amigos que, que, que tuve, eh, que tenían un crew que se llamaba Red Eyes, y yo hacía el ojo pues, de color rojo, por, como tributo a ellos de, de Red Eyes, ¿no? De ojos rojos. Y ya de ahí, pues yo he tratado de distinguirme porque siempre estuve pegando este pues sí muchas estampas y sin darme cuenta lo que pues, lo que hacía no porque en esos entonces la idea o la, o la idea que yo tenía era de pegar en donde sea no y hasta la fecha no de hecho ahora hasta el grafitero más cabrón pega stickers no o sea, tiene sus stickers. Y antes no. O sea, antes los que pegaban stickers eran como que los ñoños, ¿no? Como que los de que hace ah, güey como no sabe pintar, pues hace stickers, ¿no? Entonces. Pero ya había personas en esos años que hacían mucho grafiti ilegal, como Tache, este Smith hacía propaganda. Su amigo de Smith ¿no? que se llama Joss, ahorita no creo que ya no hace nada, pero él hacía propagandas. Este igual es, vale. Pues entonces te comento que ya desde esos años, que estoy hablando desde el 2005, ya había grafiteros que que también hacía, hacían estampas, ¿no? Y, y había personas enfocadas este, directamente en la, en la propaganda, ¿no? En, esos aquí, en, en aquellos momentos, te digo, que este Smith hacía propagandas. Este UNE, él hacía propagandas, hacía esténciles, pegaba maderas, este, hacía muchísimas cosas. Y este Jets, pues ya también tenía la trayectoria de hacer esténciles, propagandas y stickers. Y te digo que yo cuando ya inicié, pues te digo que estaba pequeño, o sea, tenía 15 años y pues yo empecé a hacer las, las cosas, te digo, sin, sin bueno, así que, sin pensarlo, ¿no? Y yo te digo mi objetivo era salir y pegar en donde fuera. Pues una vez nací en, en una fiesta, ya sabes de peda, conocimos a bueno, yo ya conocía a Joek, a, el que pinta yo 39, y él era pues mi, mi amigo en aquellos entonces en una fiesta me presenta a IMAX a, a Med, uno que pintaba antes Med, con Med Print de ahí de Patitlán. Y era Med este, y, y Max. Y ellos en la peda estaban planeando salir de viaje a Guadalajara, a, a específicamente ir a pintar. Entonces yo los escucho y yo como tenía esa euforia en esos momentos de estar pegando en todos lados pues dije yo voy y cuando se va no pues que la otra semana entonces dije yo voy como hago, la pero yo voy no que me apunto y, y me subimos entonces entonces empezamos a o sea ya aparte de que yo ya aquí ya estaba pues pegando mucho en la ciudad me fui a otros estados salía con te digo la primera vez fui con yoic con este met con imax y llegamos a Guadalajara y allá nos recibió un chavo que se llamaba Megal porque este chavo falleció y allá nos la pasamos y yo en esos entonces sí pintaba siempre he hecho graffiti pero pero no tanto y de ilegal sino siempre era como de, de en el londer o a donde pudiera y ya no pero no me gustaba como tanto entonces yo prácticamente iba echaba aguas a ellos y ya yo este de día los tragué en chingas, voy echándome 18 yo pegando propagandas y stickers y todo en todo pinche Guadalajara. Y de hecho, lo que recuerdo mucho de allá, y tengo yo, por ejemplo, a mí lo que me ha gustado siempre es tener el archivo de la foto, que se vea el lugar, ¿no? Pues pegué que se viera la catedral, fuimos al Estadio Jalisco y pegué así en el Estadio Jalisco, o sea, nos saltamos y pegué así en la mera entrada y me acuerdo que ya después este, muchas personas que iban allá a los partidos me decían, no mames, güey, ¿cómo lo pegaste, güey? Están en la mera el mera el mero pinche estadio, ¿no? Que tuviera un fondo, ¿no? Que vieran que este plano en dónde está pegado, ¿no? Entonces te digo, ahorita de todo el archivo... Desde que empecé hasta la fecha tengo todo.
0: Cuéntanos alguna anécdota de esos viajes. Pinche, una
1: misión así muy cabrona. Ya no teníamos o ya andábamos ahí. Pues, este... No sufriéndola, pero ya con lo mínimo. Bueno, justo. Ajá. Y, y me acuerdo que une... En esos entonces yo chateaba con él. Y él me dijo, este... ¿Qué crees que este yo ya voy a llegar a Monterrey porque no sé si él tiene familia ahí o no sé, creo que vivía ahí, no sé qué onda? Y le dije, ah, va, entonces quedamos, iba a llegar él y íbamos a ver, íbamos a pintar y todo, pero se le complicó el vuelo, no sé qué. Entonces, total, que él llega ya nosotros nos fuimos y ya no lo vi y ya nos venimos a la ciudad y ya él me dijo, no manches, ya llegué y, y vi que aquí a una calle de la central de autobuses hicieron unas bombas o se ven bien chidas y duraron muchos años y hasta la fecha creo que siguen unas por allá o me fui a Mérida a Oaxaca o sea, esos lugares que te menciono fuimos pero específicamente a pegar o sea eran semanas que nos quedábamos ¿no? y la banda era bien chida porque nos invitaban y nos decían este, no pues venga no marchen o sea así como si fueras un vil artista ¿no? de que llegas todo te querían dar todos nos querían dar posadas, nos regalaban comida nos invitaban, o sea, la verdad era tiempos muy chidos pero yo yo porque yo quería pegarlo o sea, yo quería hacerlo todos lados y estaba cagado porque en esos años en esos, en esos estados que te digo, no había estampado, o sea, había una que otra, había de cuenta que en todo el, digamos en Veracruz había un solo chavo, en ese, en ese entonces era un chavo que se hacía llamar Pancake, pegaba un panquecito, y él nos dejó quedar en su casa, y él y otro amigo de él eran los que pegaban las tiquieres. Y te digo, pegaban, pero alrededor, o sea, en su colonia, wey. pero ibas hacia todo lo demás de Veracruz y no veías nada, veías más de otros güeyes, eran hasta como extranjeros. Yo llegaba, por ejemplo, también en Veracruz, este yo pegué en todo el malecón y después fue el carnaval. Igual mucha gente me decía, no manes, ¿qué haces? ¿Qué haces hasta Veracruz, güey? No manes, o sea, se sacaban de pedo, ¿no? Y decían... <risa> Pues, ¿Tú lo pegaste? Pues sí. Entonces ahí entra algo más que me, me gusta de que si yo no lo pego, como que no vale. Me, me escribían muchas personas en aquellos momentos que les mandara a Europa a un chingo de lados y que ellos me los pegaban y todo. ¿no? Y yo les decía que no, porque. Les dije, yo a lo mejor en mi vida, a lo mejor nunca voy, pero si yo no lo pego, siento que no vale, ¿no? O sea, como que no... Es como extraño. que pierde,
0: sí, pierde la idea sí,
1: Entonces es por eso que también a, hasta el día de hoy, muchas personas este sí si me dicen, no manches, es que yo nunca tuve un sticker tuyo, porque, pues no, güey, no regalabas, ¿no? Entonces no era de que no regalaras, sino también como era, yo estaba bien chavito, pues la verdad no confiaba en muchas personas. O sea, yo nada más me cerraba mi círculo de amigos que yo confiaba, ¿no? y de hecho lo veía no porque hubo un tiempo te digo que salí con Fise y este, y ya después este pues ellos se dedicaron a sus carreras pues me dejaron ahora sí que solo y ya fue cuando me, me junté mucho con Rabias y Weor y Nash y ya de ahí y con Jask también salía mucho el que hace pero se llamaba Proyecto al Natural pero estuve como que hacían tapas como que con ciertos grupitos este, que, que hasta la fecha siguen siendo mis amigos
0: Sí, ahora que lo mencionas, sí como vas contando ahora sí que tu historia sí, sí estuviste ahora sí que desde el día cero cuando empezaban y, y sí me acuerdo mucho lo que mencionas de que antes no, no era tan valorado güey lo veían como que, no es que no pintan, es que no saben un aerosol no saben nada de eso, pero se fueron haciendo, sí. ustedes fueron formando la escena, güey, toda la gente que me estás diciendo es la gente que en ese momento es, le dio forma y como también nos compartes que iban a ciudades así esporádicamente eso también está muy chido porque lo dieron a conocer en otros lados, no nomás como dices aquí en la ciudad, nos estás dando parte de la historia del street art aquí en México este, ¿En qué países has viajado? Este, ¿He notado ahí en tu Instagram? ¿Te gusta vivir la experiencia de, de tu pegarlos? ¿cómo, ¿Cómo ha sido la experiencia de ir a esos lugares? ¿Vas exclusivamente a pegar o también va, eh, por decir que vas a turistear o cómo ¿Cómo está la onda? Sí, pues mira, afortunadamente
1: eh, el hace dos años, creo tres, casi pues, por pues, pues, así que una meta que tenía en mi vida, pues era ir a Europa, ¿no? Y llevar a, a mi hija a, esta, a conocer, ¿no? Aunque está todavía chiquita, pero digo, bueno, al menos que, que tenga ahí unas fotos de recuerdo, ¿no? Pero, este, fui de vacaciones, o sea, no fui específicamente a pegar porque pues pues también no, pues, no conozco a nadie, no conocía a nadie imagínate, voy con mi hija y mi esposa y me pasa algo y si estuviera digamos, si hubiera estado en esos momentos solo, ¿no? Y hubiera ido ahí sí me hubiera aventurado a, a buscar personas y sabes que voy a ir y ya hubiera ido específicamente a pintar o a pegar pero pues sí fui y pues sí la idea era pues sí dejar unas estampas, te digo que me importa más como que el archivo, entonces hice unas, este, unos ojos y unas letras de madera de, bueno, de eh, MDF se llama Así, este pues como en 3D, ¿no? El ojito así cortado y unas letras y ya les puse este, como un, una esponja doble cara y me llevé stickers. Y de hecho me llevé propagandas, pero nunca pude conseguir como cómo pegarlas. Y este entonces sí pegué en lugares que se vieran. Eh, por ejemplo, fui a París, a Venecia, eh, a Israel y a... Y a Roma. Bueno. Entonces pegué como que lo que pude, que representativo de el país, ¿no? Por ejemplo, ahí en la Torre Eiffel en Venecia, pues pegué, de hecho tengo un video donde está, pego un ojo y en eso viene una góndola y viene un, un, un güey de este cantando y se ve bien chingón, ¿no? o sea, viene la góndola, ese güey viene cantando así en italiano y se ve el, el, el remero así con su uniforme de rayas y o sea, una escena súper verga, y, no, o sea, eso digo eso, eso pues digo, no mames o sea, está súper verga, ¿no? Que, que, que logré, a lo mejor te digo no duró, porque en sí esto es efímero, pero yo al menos tengo ese recuerdo, ¿no? Tengo ese video y sé que y que lo hice, y si duró no pues no, pero
0: ahí está el archivo Estos archivos que dices que vas guardando lo ¿Tienes planeado hacer un tipo documental ahí, que lo subas por YouTube? Porque sí me he dado cuenta de eso que también hace otro venías platicando de que tus fotos son como que en un ángulo donde aparte se ve tu trabajo y aparte se ve todo lo, así que el entorno y eso está muy chido, sí. como lo que ahorita platicas de allá de Venecia
1: Pues fíjate que nunca lo he pensado, pero pues estaría padre, o sea, porque te digo de plano sí tengo desde que empecé hasta la fecha, obviamente hay trabajos que sí de plano se me perdieron las fotos o no tenía yo cómo tomarlas y ya después ya no me las pasaron eh, o exposiciones que no, no pude documentar porque no tenía yo cámara y te digo por ejemplo eh, aparte también pues logramos eh, eh, bueno yo expuse como, en, como cuatro veces en el metro y, y logré que me dieran una vitrina para mí solo vinieron unas personas de Argentina que se llamaban Rundon Wall y Buenos Aires Stensi y vinieron a documentar también personas de aquí de de, 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 pues de la propaganda y ellos específicamente nos buscaron a Rabias, a Jets y a mí wey. entonces eh, a nosotros nos invitaron a una galería del metro en, Tacubay, en Tacuba y e hicimos una de puros extensos y e hicimos otra de puras propagandas y ellos documentaron e hicieron un libro.
0: ¿Y dónde salió ¿O cómo estuvo la onda? Y
1: Ese libro pues nada más se publicó en Argentina. De hecho, este Rabia sí tiene un libro de, que le mandaron y ahí salimos. Y a raíz de eso, este, ya una vez nos dieron una, en Centro Médico nos dieron una galería es, para nosotros solos, una individual a cada quien, que fue a Rabia, a mí. Y ya las demás, una vez me acuerdo que fue en Pino Suárez y una fue en Jamaica, pero esas eran como colectivas de, de varias personas. Eh, hay algo que me dijo actualmente Nutter: me dice, Siempre has marcado diferencia, a mí? es la verdad. Y pues, sí digo, o sea, que él me lo diga, muchas personas, ¿no? Que, que a, a, antes yo las admiraba demasiado y nunca me imaginé a, eh, llegar al grado de estar con ellos eh, haciendo lo que nos gusta y fuera de eso, estar este como en una amistad, ¿no? Ya fuera de, de, de todo. Entonces eso también me, me, pues me, me llena de, pues de satisfacción. Siempre he tratado de hacer cosas diferentes. Entonces me acuerdo que en aquellos momentos, te digo que te hablo también de hace, desde el 2000, 2000 entre los 2006, 2007, esos años, pues yo ya empecé, empecé a hacer cassettes de esos de, de esos de antes, los empecé a pintar. Y los, empezaba, y los iba y los clavaba en, la, en los postes de luz este, y, y juntaba así como rompecabezas y los pegaba juntos, ¿no? Entonces en los estados que íbamos, pues yo ya hasta los tenía predestinados, o sea ya decía, este lo voy a pegar en la catedral de Oaxaca, este lo voy a pegar en una catedral de Mérida ¿no? Entonces yo ya los llevaba preparados, ¿no? y de hecho en aquellos años me gustaba así, encontraba una cruz de esas de que se muere alguien en la calle, llegaba la fondeaba y, y, y hacía un este mío, así, ¿no? Y eso, me, eso yo siempre dije, no manches, un día voy a hacer unas pinches cruces de esas de herrería, o sea, pero yo mismo las voy a poner así, ¿no? Que sean mías, que no moleste a un muerto, ¿no? Y ya, ahora, ya en estos tiempos, pues que ya te, te, tuve ya, digamos, más, más recursos, ¿no? hice también unos, unos vidrios. Este, mi papá me, me, me enseña a cortar el vidrio y con unas pinzas me decía, hazle así en las esquinas y se va a ver como, pues como si fuera un adorno pero queda filoso, ¿no? Pues yo dije, no, abuelo, ya de aquí soy, ¿no? Y, y agarré, corté cuadritos, los serigrafié y así con filo los dejé, iba y los pegaba en las vitrinas del metro.
0: Eso es lo que te iba a decir que diferenciaba mucho su generación de street art que como cuenta, cuentas esto de los cassettes que ustedes como que hacían cosas que no nomás era pegar un cartel y ya o un sticker, o sea, salían fuera de lo normal y como dices, por eso mucha gente llegó a admirar tu trabajo y visualmente hay mucha gente que lo recuerda, o sea, que pasaba sí. por PCR por el transporte, gente que a lo mejor no está involucrada en ese pedo del street art, sabe, o sea, reconoce este, tu, ahora sí que tu logo, y eso está muy chido.
1: Ejemplo, algo muy chistoso que apenas pasó hace meses eh, la familia de mi, de mi cuñada vinieron aquí a mi casa, les dice mi su esposo de mi cuñada no, es que este, mira él, él es el que, el, el, del, ojo, el del ojo papá y le dice y me dice el señor no manches este nosotros hace años fuimos a Mérida y en el centro de Mérida así como en un castillo así de vidrios vimos que había unos punches ojo y le dije ah pues sí sí fui yo no y me dijo, y sí, siempre se nos quedó grabado, dice, porque era así como un castillo y había, abajo había tres pinches ojotes, ¿no? Y ve ahora estamos aquí contigo, o sea te conocemos, ¿no? Cómo es cómo es la vida que ya hace años lo vimos y no sabíamos qué era ni nada y ahora pues ya nos estás diciendo y todo, y eran son personas pues comunes y corrientes, no que nada que ver con esto. También hice las señales las señalizaciones viales eh, y esas, pues no manches y esas fueron, fueron como que lo que trascendió más porque pues llegó a grado de salir en las noticias En el periódico, ¿no? Ahí sí ya mi papá me dijo Güey, no mames, ¿en qué pedo, güey? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, güey? Y le dije, pues pegar, ¿no? Y me dice, pero no mames, güey O sea, porque yo estaba, me acuerdo que Papá siempre llegaba entre las 7, 8 de la noche Mi papá era de que, era de que llegaba Y veía las noticias Y me habla, ven, no, ven, ven No manches, acaba de salir tú esa madre En la tele y ya vemos Y el López Doriga hablando de, 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 de lo que había pegado Güey, ¿no? De, 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 pues de la señalización vial, porque pues la pegué ahí en reforma en el frente del caballito. Y ya decía que, pues, que no man, que ya estaban pasando de lanza, que aparte de que estaban contaminando con estampas las señalizaciones, pues que ya los estaban imitando y que causaban este. Pues que causaban según accidentes y mamadas, ¿no? Igual al otro día pues, sale el periódico y, pues, imagínate, todos hablando de eso. De... Pero, pues, no, güey, no era porque, pues, era algo diferente, ¿no? Sí. Y, y yo, pues, no, yo no veía. Como que la envidia, ¿no? Y es más, ni me importaba, o se va un morro. O sea, y no, como que no me importaba, ¿no? Al contrario, yo decía, no, manches, a huevo, ¿no? Qué chido. Y aparte, cuando iba conociendo a las personas, por ejemplo, cuando conocí a Stunter, eh, para, bueno, no sé si sepas, pero Stunter, antes él, él también pegaba stickers, se llamaban tres más su colectivo, y era Tower, Stunter y otros dos chavos, uno que se llamaba 001 y otro Legua, y ellos pegaban un círculo con, uno, con tres puntitos y una cruz. Y era un colectivo que se llamaba Tres Más. Entonces, pues yo no lo conozco. Yo no, yo no sabía que era él, ¿no? Hasta que este Rabias me dijo un día, no manches, van a hacer una exposición y invitaron a los Tres Más. Van a ir y me dijo, va a ir el, 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 el Stunter, es el de Tres Más. Y yo decía, no mames, o sea, yo estaba morro y decía, no mames, pues es la verga, ¿no? O sea, ese güey, pues, pinta bien verga y... O sea, era un, un cabrón, ¿no? Y a la fecha... Entonces, cuando lo conozco, me dice, tú eres, güey, no mames, estás bien morro, este, ¿cómo te subes acá? Y así, digo, pues, no sé, me subo, y pues lo pego, güey, no mames, abuelo. y él, pues, siempre bien amable y todo. Ahora no tiene... Bueno, ya en estos tiempos fui una vez a que me tatuara y llego a su estudio y en su estudio lo primero que veía era un cuadro grande con un periódico donde salíamos él, yo y creo que nada más, pero nada más salimos nosotros y lo tiene ahí y pues digo, no mames,
0: qué chido, ¿no? Que... Pues él lo tenga, ¿no? Porque pues él yo lo admiro demasiado. Otra pregunta que te iba a hacer es... ¿Cómo surgió este proyecto de Edge Spray Colors? Porque me di cuenta en tu muestrario que cada color... Tiene un nombre de un grafitero o artista de street art. ¿Cómo surgió esta manera de darles como un homenaje? O, o así cuéntanos de todo el proyecto. Pues mira, lo de Edge Spray
1: es también un sueño organizado. Eh, siempre... Eh, que, bueno cuando yo me cuando íbamos a, a los estados pues siempre decíamos no manches estaría bien ver a hacer una marca de aerosol precisamente cuando este stunter la hizo la de my time pues fue como que puta algún, no decías no mancha mis o sea, una nueva tutura como montana Está bien chingona, porque pues él sí ya fue como que cuando salió con olor y, y pues ya así como que la pintura más chida, ¿no? Entonces yo este, le decía mucho a Joey, no mames, vamos a hacer una marca, vamos a hacer una marca. Y se quedaba así en pláticas de peda, ¿no? Y ya ahora, ya de, 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 de grandes, todavía me acuerdo. Bueno, ahora digo de grandes, que ya tenemos como familia. Le volví a insistir. En algún momento le dije que que la hiciéramos, pero pues como que no lo veía, ¿no? Como que no. Y ahora, este, pues yo ya tenía la idea, ¿no? Ya tenía la idea y, y de hecho la idea principal ya era poner una tienda de grafiti y obviamente ya iba a, a, a meter las marcas que ya están, ¿no? Pero, este, en esos momentos. Este, pues yo ya empiezo a investigar, a, a ver como que yo todavía tenía la esperanza todavía de que si la podía hacer Entonces este, pues empecé a investigar y ver y así, pues era un desmadre, de hecho todavía fui a volverme a atacar con Stutter Y le dije, oye güey, quiero hacer una madre y así, pues como que también no me creyó, ¿no? Como que, o sea, es muy chido y todo, pero sí como que lo sentí que no me... Pues como que no me orientó así como bien, ¿no? O sea, como que me dio así como imposible, ¿no? O al menos yo así lo sentí. Dije, chale, pues entonces ya ha de estar muy cabrón, ¿no? Total, que para no hacer la larga, pues llegué a, 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 así ya al grado de ya empezar a hacer la tienda. O sea, de hecho, ahorita que estamos, esta es la tienda, ahorita quieres que la muestro. Pero bueno, aquí estamos en la tienda y empecé aquí a, 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 a arreglar, ¿no? Pero yo iba con el objetivo de, de, de meter marcas ya existentes. De la nada conozco a una persona que, que se dedica a eso y, este, y yo le empiezo a decir: ¿Sabes qué quiero hacer así? Pintura y tantos colores y así, así. Y así de fácil, así me dijo: Sí, las hacemos. Y, no manches, neta, no, pues que sí. Y yo, así de no mames, pues va, luego, ¿no? Entonces pues, me super emocioné y de hecho. Ya le dije ahora a Vier, que eh, ahorita Vier es el que pues, me ha apoyado demasiado, yo le dije, oye güey, voy a hacer una marca de botes, y así como que, pues, no se la creía, ¿no? No mames, a huevo, güey, no, que sí, güey, pues sí, a huevo, ¿no? Le damos promo, dije, sí, sí la voy a hacer, güey, a huevo, y entonces, este... Pues ya no, o sea, esta persona me dice, ¿sabes qué? Este, pues necesito, no sé, el 50% de lo que quieres y vamos a hacerlo. Y, y a huevo, ¿no? Entonces, pues ya hacemos pruebas y todo, eh, veo y, y pues ya, ¿no? En corto empiezo a... a, a... De hecho, el logo de ella, yo ya lo, ya lo tenía yo hecho, yo lo hice, nada más que este, ese yo lo iba a hacer para una línea de playeras que yo quería sacar. Entonces ya luego, luego dije, mi madre, no voy a hacer las playeras, ese logo lo voy a agarrar para los botes, ¿no? Aunque yo me veía muy egoísta al, al también ponerle eje, ¿no? De que fuera también de, de, de Tuel, pero dije, pues no pasa nada, ¿no? Pues es parte de, de lo que he hecho. Entonces, pues ya tenía el logo, le pedí de favor también a un amigo mío, ¿sabes qué, güey? Ahí está la idea, enséñame todo, la, la, la etiqueta, así todo, entonces así en corto me hizo todo. Y ya, te hablo de un mes, yo ya tenía todo armado. Para, sí, sí. Ajá, y la y idea está de
0: ponerle nombres. De, de los que...
1: nombres ya fue porque, pues, no como tributo, pero eran como, son las personas que, pues, que admiro demasiado y que, aparte, este, pues, siempre han estado conmigo, me apoyaron en algunas cosas, pues, que siempre, o sea, fueron parte de, de, de mi vida, ¿no? Y hasta la fecha hay varios que son parte de... De, de, de mi trabajo de, de mi amistad de, 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 de todo entonces y que yo considero que pues sí tienen ahí un, un espacio en todo, toda la, la, la trayectoria que he hecho y que he tenido muchas experiencias con cada uno de ellos entonces por eso decidí ponerles y de hecho ya les iba diciendo oye se puedo poner y, y como que dicen, a ah, huevo, ¿no? Unos así se pues, emocionan, ¿no? Y de hecho, a los últimos fue Huevo y Natsu, y ellos pues, o sea, se, se, se emocionan, ¿no? O sea, sí si dicen, no manches, qué chido, ¿no? De hecho, ahorita, ya hablando de, de lo que vamos a hacer este año, ahorita ya se va a renovar la, el aerosol, eh, digamos, vamos a cambiar el sistema de la válvula para que sea un aerosol pues todavía muchísimo más funcional y pues esté al rango ya de todos, ¿no? De, de, pues del nivel ya de todos, ¿no? Pues ya con, con, con un nivel ya pro, ¿no? Ya este, aunque va a seguir siendo un bote con etiqueta de papel y todo, pero ya va a tener el mismo sistema que un bote que actualmente compras un poco más caro, ¿no? Las etiquetas eh, digamos en, en, en de aniversario de un año que van a estar circulando todo este año del 2022 están en el, en el, va a ser este bueno ya de hecho ya nos están haciendo este bloque negro maldita Carmen Dier entonces son, van a ser cuatro etiquetas pues que van a estar circulando todo el año como una edición especial de, de los botes y ya ahora sí que con el bote renovado. O sea, de hecho van a disminuir los colores que si en realidad nada más voy a sacarlos. Se vendieron más en todo el año, entonces ya nada más se van a quedar los que se vendieron más y, este, y pues ya todos los colores metálicos que tenemos, bueno, digamos el cromo, el oro, el cobre y ahorita dos metálicos que hicimos nuevos, van a seguir estando, y pues ya la gama, te digo, va a ser más más corta, pero este, ya como, oh, de hecho, hasta les voy a poner este e spray, no sé, 2.0 ¿no?
0: ¿Y ahorita dónde estás vendiendo? ¿Dónde son tus lo los locales que tienes abiertos?
1: Eh, pues mira, ahorita la tienda así oficial es aquí en, 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 en Nopalera, en el Metro Nopalera Sí. Ahorita desafortunadamente ya ves lo que sucedió del metro. Sí. Está complicado de llegar. O sea, si sí llegas, pero sí, sí te tardas un poco, ¿no? Entonces, pues sí nos o sea, afectó, al menos a mí sí me afectó. Y ahorita, pues, sí, este, un amigo se, este le dieron un espacio en el centro, en el metro Hidalgo. Entonces él ahí tiene también botes de, de nosotros. Y varias tiendas, eh, por ejemplo la Flow Shop que está aquí en Ermita, otras tiendas. Y por ejemplo ahorita que van a tener, digamos, de lo nuevo, pues va a ser la Flow Shop que está aquí en Ermita, los que se llaman este, los Stop Top, de, ay, creo que sí, sí se llama, que está en la plaza de este, en, ay, ¿cómo se llama? en Santa Marta, eh, pero es este, en la última de, de la línea férrea, ¿cómo se llama? En la La Paz. Paz. La Paz. Pero bueno, ahí hay una plaza, de, pues, se llama Plaza de la Tecnología de, este, de Santa Marta, creo, algo así. Entonces ahí él tiene, es una plaza, y ahí él tiene su local, y él también vende ahí. Y en los estados, en varios estados venden también... De hecho, okay. ahorita vamos para Guadalajara. O sea, hay varios estados que tienen la, la merca.
0: Ok, entonces ya vamos a poner aquí en la descripción para que te contacten de Edge Spray Colors y que también la banda los empiece a probar, la banda que realmente no ha pintado con ellos, para que sí. lo empiecen a... y lo pidan ahí contigo para... Sí, interior. Gratis, ¿eh?
1: Entregas gratis así en todas las estaciones del metro y, este, y ya se si son por años, pues se les manda a partir de una caja y obviamente, ya nada más pagan
0: el envío. Sí, otra pregunta que no tiene nada que ver, este, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Mi comida favorita? Sí.
1: Ay, pues yo digo que... Mira, vea, sí, favorita que muero siempre, <ríe> las enchiladas con bistec o chilaquiles con bistec. Eso me gusta un chingo. <ríe> sí, eso es lo que más me, me gusta. Y puedo comer diario eso.
0: Bro. Sí. Este, ahora cuéntanos un poco de tu faceta de DJ Uy, mira,
1: pues de DJ igual casi es a la par de, 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 de lo del graffiti y el arte urbano. De hecho, yo desde los 13 años, güey, oigo cytrans y a la fecha soy bien apático, güey, y bien cerrado. Wey. Cuestión musical, porque nada más oigo side trans <risa> O sea, y sí me gustan otros grupos, ¿no? Rans, este... este mm, me gusta Lacrimosa, me gustan los Doors, me gusta mucho Móvil. Y son los que te puedo decir que sí oigo después del side trans Y pues me gusta el Industrial, me gusta el Electro Dark, este, ahorita el Post Punk, ¿no? Pero lo que oigo muchísimo es el side trans En esa edad de los 13... Y ya como a los 16 años, yo empezaba a, a, según yo, hacer mis mezclas y tocaba hasta con dos X-Man, ¿no? me compré una mezcladora y con eso tocaba yo. Ya después, un día mi papá me regaló, un, un, ahora sí que unas, una tornamesa unos unos players que estaban bien austeros, ¿no? de Esos como de charanguero, pero ahí aprendí a tocar, ¿no? Y ya de ahí, pues ya después yo ya cuando trabajaba y así, pues ya me compré unos. Y, este, y fue cuando ya empecé yo a hacer fiestitas así en la colonia. Así empecé a hacer fiestas y fiestas. A la vuelta a, había un chavo que también pintaba, él pintaba Baite. Y era de los BTM de Condomec y era banda de Jolo. De, de de, o sea, de ahí, ahí en mi colonia hay un chingo de o sea y, y chingones, ¿no? Entonces ellos eran en aquellos momentos unos que la pesaban y Teo que era el Byte y Domecq, que eran como los más conocidos. Y este Byte, en esos momentos, él, era, él fue uno de los pioneros que, que hizo este, la primera disquera mexicana de trans aquí en México entonces su disquera se llamaba Biomechanics Records y él era mi vecino entonces él como veía que hacía fiestas que pintaba o sea él sabía que yo pintaba pero casi no le hablaba mucho y llegó un momento donde nos hicimos amigos ya ahora sí que este pues buenos amigos y él ya me invita a ser parte de la disquera entonces ya él me jala y pues ya me empiezan a invitar a rapes ya grandes y yo con él empezamos a, a, a hacer este, ya eventos ya más, más grandes y más grandes, traíamos a 10 internacionales y todo. Y llegó un momento en donde yo ya me aparté de él y yo hice mi propio colectivo que se llamaba School Crew. Y ahí yo hice ya mi... Esa era mi productora de, digamos, de eventos, ¿no? Porque pues yo prácticamente hice todo solo, ¿no? Ya después ya yo solito traía traje a varios artistas de trans aquí a la ciudad. Y hacía yo mis propios eventos y así. Y de hecho, cuando ahora dejé de pintar con MKC y me dediqué a la música, ¿no? Y me dediqué a hacer eventos. Y de hecho, y también tengo ahí canciones, tengo como unas 15 canciones ahí, pues medio mal hechas, ¿no? Pero ahí las tengo. Me metí a la producción, este, te iba a los eventos, este pues sí traje a varios, varios güeyes este internacionales, así que nunca habían venido a México, pues los traje. Ahora, pues unos son buenos amigos, así, cada vez que vienen a México, pues los veo, me hablan, oye, güey, este voy a México, ¿no? Y ¿qué onda, güey, acá? Entonces no confían en la gente más que en mí cuando vienen aquí a México. Entonces pues yo ya con ellos y así. Y pues sí, ese, ese, ese es otro mundo también, ¿no? O sea, el, esos eventos. Eh, pues yo la verdad los hacía y era como más amor al arte, güey, porque pues era perder, era este, salir tablas, ¿Qué? este pero arriesgarte, porque pues la gente ya ves, güey, todo lo quiere barato, güey y todo le regata o sea, ya sabes, como ahorita en los botes, ¿no? barato
0: sí, y... Sí, todavía se ponen al pedo, ¿no?
1: Ah, sí, entonces sí sí, también ahí es un mundo güey es un mundo igual, un mundo de envidias, de, egos no sé, de que yo puedo más y, 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 o sea, también esa escena también es muy fea, wey. o sea sí, está chido no a mí me, no me deja de gustar y de hecho ya no voy a raves, o sea ahorita ya no voy a Reyes ya no he tocado, toco aquí en mi casa, ya tengo aquí mis aparatos, toco aquí luego en mi casa o o hago luego fiestas aquí y pues toco, eh, o los que me conocen, ya así como que ya con más confianza, pues luego me invitan a tocar y pues voy y toco, ¿no? Pero ya así como que ya más enfocado en eso, pues no, o sea, ahorita ya me, me, me enfoqué más acá, no a la, a la. ahorita de hecho ya me enfoqué más en el graf y en lo, en lo mío, en lo que más me gusta, o sea, porque sí, era como como llevar así tantas pasiones está como difícil, ¿no? Porque o te inclinas por una o por otra, o sí. puedes hacer las dos, pero no, como que no fluyen bien.
0: Sí, pero está chido que hayas tenido diferentes facetas para que vayas como que Puede decir que madurando en desde el arte, en todo. Yo creo que es todas son experiencias que. Ah, sí. Como te iba mencionando, este, había visto que organizabas eventos que se llamaban Psycho Wrestler, donde invitabas a escritores de Graf, street art, había música, con lucha libre. Estos eventos, ¿los piensas hacer de nuevo o, o son esporádicos o cómo está la onda? No, de
1: hecho eso nada más fue así como un proyecto que, que surge, pero bueno, ahorita na, ya no, ya no vamos a, ya no lo haría. Ahorita te digo, más bien estoy enfocado en lo de la marca, pero sí estuvo padre porque pues la primera vez hicimos como exposición de cuadros, este, digamos de una máscara y invitamos a ciertas personas este, que las intervinieran. Estuvo padre porque pues fue la gente a ver la expo veías la lucha y ¿no ves cuando entran los luchadores? Pues ponemos su música, ¿no? Entonces nosotros en vez de poner sus músicas ellos poníamos trans y cuando en los recesos poníamos entonces pues estaba, estaba chido nada más que pues igual, ¿no? La gente como que pues acaba de un ¿no? Porque pues no están acostumbrados a ver trans en la lucha sí. y pues menos el graffiti este, haz de cuenta que en el graffiti y ya la última vez también fue en Luther a Pintar y no manches, este pues olía un buen aerosol, la gente quejándose, nada más que huele buena, buena pintura y que no se sé ella. Y hasta que acabó, pues ya, pero sí estaba como medio castroso porque aparte era un gimnasio y si pues era un lugar cerrado, pues sí, sí olía, ¿no? Sí olía a entonces, este, pues estaba padre, te digo, pero pues no, ahorita pues ya no... De hecho, ya no ya no pienso hacer ni eventos de, de Saitras, ni eventos de lucha, ni, ni nada Nada más mis eventos de aquí de la tienda. De que cada vez que he hecho eventos de, de... este, Vienen y pintan, igual si vienen y tocan, todo. Ahorita, de hecho, vamos a hacer, te digo, el del aniversario. Todavía no tengo la fecha, pero igual va a ser como nuevamente la, pues la presentación del nuevo bote con las nuevas etiquetas y pues va igual van a venir a tocar y igual invito a alguien que venga a cantar. O sea, lo quiero hacer como más grande y sí quiero que sea también como una tipo expo porque, de hecho, aquí en la tienda, saliendo aquí de... Eh, haz de cuenta que aquí en la tienda, aquí mismo yo vivo, aquí es mi casa, tu casa, hermano.
0: Gracias, Carlos.
1: Entonces, haz de cuenta que es un callejón, o sea, sales y es un callejón y el fondo del callejón es como... Si ya de cuenta que son... Terrenos ahí baldíos, entonces, pero son fábricas, esto está todo pintado, güey, o sea, esto está todo pintado así. O sea, los que han venido siempre en los eventos vienen y desmadran ahí, güey, ya están desmadrados. Ya estaba puteado, pero ya está embereado, ¿no? Entonces, quiero pedir las dos bardas, de hecho, sí son, te estoy hablando de unos 50 metros por lado, güey, o más y, y las bardas pues son altas entonces quiero pedirlas para ese día pues invitarlo a toda la banda que quiera venir este y que pinten ahí no y igual pues si compran aquí o si traen sus botes pues no hay pedo no la idea es de que sea pues como la fiesta güey que pinten de día, a día y en la noche pues ya que se vengan aquel desmadre no y pues la promoción de, la, de las nuevas etiquetas de la del nuevo sistema de, de, del bote y, pues, festejar el año, ¿no?, de A.S.
0: Prime, ¿no?, y sí. que sea... Sí, y lo del tatuaje, ¿cómo estás? ¿Todavía hay citas o cómo...? Eh, o...
1: Lo del tatuaje también era como un, un objetivo que quería hacer. Y, pues, sí, también lo hago. De hecho, aquí está la tienda y está la, aquí al ladito del estudio. Y, este, y, pues, ahora sí que como que tatuar así súper verga, pues, no, ¿no?, pero... O sea, ahí tengo mis, mis, mis dibujos y todo, y vienen y me piden diseños. Ya sabes la gente, ¿no? Que trae sus imágenes de, de internet, ¿no? Y pues ya, pues ahora sí que hago lo que me piden. Ya cosas ya muy cabronas, pues sí de plano los mando con Roy Palma, ¿no? Que ese es mi amigo y los mando con él, o los mando con Stunter o este con quién más los he mandado pues con ellos con ellos los mando más que ya son que me piden ya como rostros o cosas así pues yo ya la neta no o sea yo tengo como que un límite también ahí de que veo el diseño o me piden algo se los diseño a como yo pueda no pero hay güeyes que llegan y ya quieren algo muy cabrón pues no les digo sabes que yo no te lo puedo hacer te mando con un amigo o yo te lo haría de esta manera, ¿no? Entonces ya les enseño más o menos algo. Y hay unos que me dicen, sí, hazmelo. Y así, y sí, güey, o sea, este... Pues, por ejemplo, aquí ahora que, que, que abrí la tienda, pues sí vienen ya, y de hecho yo ya de tiempo ya tenía como clientecitos que, que, que ya los tatuaba desde que empecé, y vienen, y, y ya se tatúan así... Este, por ejemplo, pues mi familia, ya sus amigos, los que ya tengo ahí mis clientes. Y pues sí, aquí pues también perforo, de hecho, también perforo y tatúo. Entonces es como que lo que pues, más me gusta, hermano. Así, y era como que el objetivo ya de, 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 de la vida, ¿no? De mi vida, que tener así mi tienda y como que fue más allá porque pues logré hacerla la marca y pues el estudio y pues ahora sí que ya va fluyendo todo hermano, te digo en el cual aquí andamos.
0: Sí, ahora que sea el aniversario y nos invitas para ir a grabar y documentar en cierta manera todo
1: Sí hermano, sí de hecho pues sí va a ser de, de igual de manera pues masiva porque pues ya sabes que todos se enteran y y pues ya iban a estar corriendo la voz de todas maneras ahí en el Instagram, este, en el WhatsApp, en las historias, en el Facebook. Pues vamos a andar subiendo todo. Por ejemplo, en, el, en, la, en la inauguración, no manches, vino un buen de gente, güey. O sea, vino así demasiada gente que ya después me decían, yo fui, güey. Y yo dije, no manches, pues ni te vi, güey. Que había un chingo de gente, ¿no? Pero ese día yo me acuerdo que andaba aquí el yuca, güey. Este. Bueno, así como de esos. Cabronzotes, ¿no? Yuca, pues estaba pues, el Núter, pues Carmen, vino Frank, este. ¿Quién más vino? Así que mmm, no me acuerdo quién más vin vinieron, así que, este, que ya después dije, chales, no los vi. Pues te digo que, yo digo que ya a, a mediados de febrero, ya que esté toda la merca ya nueva, te digo que ahorita de la próxima semana va a ser maquilar. Eh, imprimir todo este ya estar listas las etiquetas y pues ya, ya nada más Ahora sí que este ponerle fecha al, al evento, pero yo digo que como a mediados de febrero, bro, de hecho la inauguración la hicimos en febrero de hace un año, porque todo enero todavía eh, anduvimos arreglando aquí cosas de la tienda y así, pero ahora en febrero otra vez yo digo que, que va a ser güey, la, la, otra vez la, el aniversario y pues como que la presentación de, pues del, del, de, pues del nuevo sistema güey de, de los botes, Ahora sí que la versión 2.0 que te
0: digo. Y también las vamos a dejar aquí en la descripción para que la banda las vaya viendo y también se vayan enterando de ahora sí que de lo próximo que viene de 12. Ahora sí que ya por último, este, este ahora sí que agradecemos tu tiempo, eh, lo que nos estás compartiendo de experiencias, para, ahora sí que también nutren a la banda que apenas va para que vea más o menos cómo está la jugada quedamos al pendiente del aniversario, de lo que vas a lanzar los nuevos botes. este ¿Algo con lo que te quieras despedir, Hernán. este no, no, pues nada
1: más te agradezco mucho que hayas pues, tomado en cuenta mi, mi, mi trabajo, la, la trayectoria, y pues, ya espero que, que, este, pues, que les guste la banda, más bien fuera de que les guste, pues que sepan más un poquito de lo que antes era o de cómo era antes, ¿no? La, la, la escena o cómo se manejaba o, o cómo se vivía, ¿no? En aquellos momentos y pues que, pues la neta, si quieren hacer algo eh, digamos enfocado a, a lo de la propaganda arte urbano, este pues sí, pues que, que, que hagan cosas diferentes a, a, lo que, a lo que se ve o a lo que se ha visto, que traten de marcar su, pues su propia línea ¿no? Y, y que y pues que no se desanimen, todo se puede, ¿no? Todo se logra, todo, todo se, se, se alcanza. Ahora sí que siempre es este pues disciplina, güey, una perseverancia para lo que te gusta, pues lo logras, hermano. Y uh -huh. pues ahora sí, aquí andamos, y pues ya vamos a, a seguir dándole a, a lo que nos gusta y pues echándole muchas ganas a, 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 pues a, la, a lo de la pintura, que está hecha más que nada para pues, toda la banda que igual le gusta la, el graffiti,
0: güey. Sí, te agradezco, como te digo, el tiempo. Ahora sí que estamos aquí en Combar Podcast. Activen la campanita, suscríbanse, banda, Twelve en la casa. Sí, dos saludos.